0: Seja bem-vindo a mais um Timecast. Hoje, pessoal, a gente vai falar de um assunto aí tão esperado. Né? Vocês sabem que a gente atende muitas construtoras, corporadoras e também atendemos algumas imobiliárias. Em alguns conteúdos passados, a gente falou né, sobre é, como que era a gestão comercial interna de uma incorporadora, como que era a gestão também de marketing de uma incorporadora uma construtora. E qualquer as ações? Hoje, a gente vai falar de estratégias tanto de vendas quanto de marketing para imobiliários. Então, não perde esse conteúdo. Já pega, como o Marcelo diz, caneta e papel, porque hoje vai vir só paulada. Então, para começar, eu gostaria de dar as boas vindas ao Rafael, que está aqui, que vai contribuir para a gente. Obrigado, é Muito um prazer. Oh, isso aqui é um monstro na isenda, tá? Cuidado, só liga a pancada. E nesse assunto, a gente vai estar tá recapitulando várias coisas, né? Primeiramente, eu sou o Gabriel Henrique.
1: Sou o Marcelo Oliveira. E o... Rafael Tavares.
0: Rafael Tavares. É, então, a gente hoje está compondo essa bancada aqui para poder bater sobre esse papo, tá? É, eu gosto de deixar alguns recados. Eu me peguei tão o aqui porque fica mais fácil. É... Primeiro recado que eu gosto de dar sempre é se inscreve no canal, ative o sininho, as notificações, para você poder receber esse conteúdo sempre, tá? E gostaria de agradecer quem já está inscrito, quem está acompanhando, quem vem sempre aqui nos comentários. De pouquinho a pouquinho a gente está pegando nosso espaço, está sendo muito legal essa experiência. E para você que está tendo aí dificuldade no seu marketing ou no seu processo comercial e fica em dúvida, o que você poderia fazer para melhorar? Aqui do meu lado, aqui, ó, tem um QR Code, onde eu e o Marcelo, não, não eu e o Marcelo em si, mas a Time Company está disponibilizando um diagnóstico 100% grátis tá? da sua operação. E a gente vai te falar especificamente qual que seria o plano de ação, né, ou a o trajetório que você deve seguir aí. É, para você ter mais resultados, seja curto, médio ou longo prazo, tá? É 100% grátis, então você não precisa tirar o cartão no bolso, nem mostrar o Pix, tá tudo certo. Só clique, é, aponta a câmera aqui no QR Code, ou vai na descrição aqui, tá? É, e clica no link. Eu vou ver se eu deixo também aqui nos comentários fixado para eu poder facilitar para vocês, tá? É, é isso. Vamos começar o assunto, né, primeiramente, dar a palavra aqui para o Rafael, para ele contar para a gente um pouquinho dessa trajetória, da onde ele veio, quem é o Rafael, é que o povo ali está ansioso.
2: Bom, que responsabilidade estar aqui com esse time aqui de peso e estar tá aí também com vocês que estão tá acompanhando aí. Só Obrigado. Um cadê atenção? seu microfone? O
1: meu já está aqui, mano. É, tá. Desculpa, então eu não vi ali. Tá emocionado? Não, é porque tá escondida lá.
0: Coloquei na corrente. Eu regulei o som inteiro, você acha mesmo? Não. Aí vai continuar?
1: Pode continuar, a gente. Coloca.
0: A gente coloca tradução, fala, vou passei a bola pra você. É.
2: Entendi. É, então, pessoal, eu tô no mercado imobiliário aí desde 2012, né? É que quando foi o primeiro boom imobiliário do século XX, né? Então, posso dizer que eu caí de paraquedas em uma guerra despreparado. E é bom também para você que está é, assistindo que não existe desafio desde, desde que você queira e que você acredite. Eu vou te falar uma coisa que talvez vocês não vão acreditar. Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu fui para uma é, consultora, para uma imobiliária de médio e alto padrão.
3: Uhum.
2: Então pensa comigo, uma pessoa que morava em uma região é, de um poder é, aquisitivo menor, nunca colocou um termo, na vida, está vendendo imóvel que eu imaginava que nem existia para venda. Imóvel de 3, 5, 8 milhões na época. E eu falo assim, rapaz, isso existe mesmo. E o mais engraçado é que o meu primeiro terno foi das lojas LM. Você sabe quando abre uma mesma igreja, na sua rua pequenininha, e o pastor ele quer se aparecer bonito e coloca um terno? que você vê ele a quase 100, meia distância, porque o terno brilha, meu primeiro terno foi daquele. E <risos> eu tinha um terno e eu descobri que eu não precisava ir de outro terno, né? Porque se fosse para poder comprar outro terno muito ruim, preferia ter um terno só ruim e eu tinha umas seis camisas social e umas oito gravatas. E né? eu ia só mudando aquilo. E, para mim, foi muito importante, que foi é um período muito árduo, que foi quando eu descobri que o mercado não é para amador. Então, eu fui praticamente devorado ali, sabe? É, e nesses seis meses que eu fiquei nessa imobiliária, eu não fiz venda. Só que eu consegui explorar muito, que é o mais importante, né? Que é a gente reconhecer que se não tem transformação, não tem mudança. Então é onde a gente vê aí muitos profissionais, muitas empresas iniciando um negócio e não sabe por que esse negócio acabou. né? Então tem muito disso aí. É, hoje em dia, né? ainda mais com toda a tecnologia, com toda a informação, ainda tem muito disso. Então, nessa época, é, é, além disso tudo, eu acho que eu não conseguia falar uma frase por inteiro sem gaguejar. Só que a gagueira que eu tinha, ele era uma autodefesa do meu organismo, porque eu não tinha segurança para poder passar aquela... aquela informação que eu queria passar para o cliente. Então, eu
1: Mas, Tá, só para a gente entender o contexto. Você não era gago. Só na hora da informação você não conseguia completar uma frase porque você eu não, não tinha... Não,
2: exatamente.
1: Hum, que louco, Exatamente. Velho. E aí,
2: nessa época, eu já mesmo era pai. Eu tinha que honrar os meus compromissos. É, eu ainda queria estar no mercado imobiliário, eu procurei um segundo emprego. E o único segundo emprego que me encaixou rápido foi no telemarketing. Uhum. E, por mais engraçado que seja, o processo do telemarketing, eu carrego ele até hoje. Por quê? Porque antes de você é, entrar para a ponta, você passa por um treinamento de 30 dias. Então, nesses 30 dias, você aprende Todo o processo que tem dentro de uma empresa, você aprende do produto. Então a partir do momento que você tem a informação, qual que é o problema de você repassar ela? E depois desses 30 dias é, de treinamento, eu consegui gerar mais vendas em 10 dias do que profissionais que que estavam ali há mais de, do, de dois anos. Só que o próprio ele exige muito e não tem muito para onde você crescer. Uhum. Então eu vi que ali era legal que eu fazia venda, só que não tinha nenhuma representação agressiva e também de resultado, porque eu acho que, como eu, vocês... E até vocês que estão aí do lado, aí, é, é, dinheiro faz toda a diferença, né?
1: Com certeza.
2: Então, eu acho que você pode ser feliz em uma profissão, mas se você é feliz em uma profissão e você é bem remunerado, faz toda a diferença, né? É, e eu vi que ali era tudo muito limitado, e em 60 dias, se eu não me engano. Eu pedi conta. E, aí, se aqui eu pude conseguir grandes resultados, por que, que no mercado imobiliário eu não posso? Eu preciso é estudar. Uhum. E uma outra coisa também que eu percebi é o seguinte, não adianta eu querer vender um imóvel de 8 milhões se eu não tenho conhecimento. Uhum. Então, o que, que eu fiz? Eu procurei produtos aonde eu conseguia me aproximar do cliente. Então, eu comecei a focar em imóveis de até 300, 400, estourando 500 mil reais. Então, para poder gerar uma própria empatia com o cliente, para mim era muito
0: você, mais fácil. Você hoje vende imóvel mais caro, não vende?
2: Atualmente, hoje, eu não foco em imóvel, eu foco em cliente. Uhum. Então, hoje, o cliente que quer comprar imóvel, eu consigo atender ele em todos os extremos. Mas, particularmente, eu prefiro ter resultado todos os meses do que esperar um resultado grande. Então, hoje, é, é, o meu foco hoje, se eu falo assim, Rafael, qual que é o seu foco? Hoje é o primeiro imóvel. Uhum. Mas, com 11 anos de mercado, Chega para mim cliente com diversos perfis. E uhum. até clientes de consultoria também. Porque hoje o próprio mercado imobiliário não é só a própria porta para você vender imóvel. É só um dos segmentos. Hoje em dia tem gente fazendo fortuna é, sendo curador de imóvel. O que, que é isso? Às vezes uma própria empresa ela tem vários imóveis e precisa de alguém para poder fazer a gestão desses imóveis então você pode ser um curador de imóveis você vai zelar por esses imóveis para uma empresa então hoje o mercado imobiliário
0: é, as fontes de ganhos elas são infinitas é, é bem é bem diversificado né porque é, eu costumo dizer que diferente de uma construtora ou incorporadora para a imobiliária, né? É, imobiliária quando tem que ter o foco mais no cliente, poder entender o que, que é a necessidade Exatamente. dele, igual você falou. E já a incorporadora, por exemplo, ela já tem um produto pronto que foi feito em grande escala, dependendo. Sim. Então, ela vai focar somente naquele produto, não vai procurar entender a necessidade do cliente, né? Então, ela já faz, muitas fazem, ou é com alto padrão, ou já é direcionado para esse padrão ali, até então, uns 500 mil, mais ou menos. É, eu tenho tanta dúvida que você está falando de soterna, né? Lá da época, sabe? É, para fazer um encaixe, naquela época, você, quando começou, você estava ali penando ali, Sim. no caminho da espera e tal. Aí, você deve ter mais ou menos migrado para o imóvel mais, mais simples, que é a primeira casa, Sim. gente mais simples. Aí, a minha pergunta é, de quesito de investimento, até mesmo de postura, é, qual que foi... Quando você, você começou a atender esse pessoal mais simples, você estava lá com o seu terno lá mais simples, mas para eles conversava, passava aquela na auditoridade, que naquela época quem usava um terno era... Então, só
2: fazendo um corte aí, me libertar do terno foi uma bênção. Não ter que usar mais aquele terno, rapaz, ou oh, coisa boa. Não, não bem, terno, né? Né?
0: Mas teve algum momento que você foi procurar é, atender clientes que era um poder aquisitivo maior, que você tinha que ter um tipo de roupa diferente, uma coisa assim, por causa que a, a imagem né hoje, principalmente hoje, Exatamente. a imagem chegar lá, só o cara tá com Rolex, não sei lá do que, é dá espanta, já, já identificou, né, mais ou menos. Vamos falar assim, meio grosso. Exatamente. Então, assim, vamos mudar. Uhum.
2: Pensa comigo, é, se você decide comprar um carro né? e, e você vê que o vendedor de carro chegou em um carro que você nunca compraria, mas talvez esse nunca compraria não é por causa do ano do carro, é, é, não é por causa do modelo do carro, mas por causa da estética do carro. Uhum. Você teria segurança em comprar um carro com essa
0: pessoa? Então eu levo isso muito para o lado também do estênis. Sabe que, que para algumas coisas nesse sentido, eu costumo dizer que eu sou meio, meio desligado. Por Sim. exemplo, o carro eu já prefiro ir na concessionária comprar um carro novo do que ser aquela pessoa que às vezes pega o dinheiro do valor do carro novo compro um, um carro muito superior, tipo uma BMW, alguma coisa do tipo, são coisas que eu estou mudando a percepção, porque, opa, realmente, olha a entrega do, do produto e da qualidade, porque é aquela coisa que mãe sempre ensinou, e compra um negócio bom, e aí que não vai tirar de cabeça, durar e tal, eu tenho isso passado, então, aí como que eu, também pega e muda na agenda, né? Eu sei que eu tenho que ser o meu próprio usuário do meu produto que eu tô vendendo. Então, muitas das vezes, quando eu tava, sei lá, na época da Centauro, eu tinha um de R$1.200,00, reais, eu poder mostrar, pouco que era estiloso. Então, a gente chegou em um ponto-chave. Uhum. Se você, na época
2: da própria Centauro, você usava um tênis de R$1.200,00, a pessoa que busca um tênis desse padrão para cima, ela vai sentir insegurança em receber a sua informação. Uhum. É, não é menosprezando, tá? Diferente de você estar com um all-star, você querer orientar a pessoa a comprar um tênis de corrida.
0: Não, não tem como. Aí uhum. você a gente fala, nossa, fica andando nas pernas o dia inteiro, tal, tal. tal. Aí você faz trabalho de hospital o dia inteiro.
2: Vamos tocar
0: na ferida? É, tá. Podemos tocar na ferida? Ó, ó.
2: Não vai ter corte? Não. É a mesma coisa você chegar em um médico cardiologista obeso é. e ele é. fala assim, se você quer viver mais, corta gordura.
0: É. <risos> ele vai falar, tô com bisturi aqui, bora.
3: Exatamente.
2: Mas doutor, você não cortou, você tá vivendo. Mas eu sou médico. Ué, mas...
1: Isso não faz sentido. Você chega no dentista, o cara tá com o dente tudo amarelado, estragado. Você vai falar: pô, mas eu não vou arrumar meu dente com esse dentista.
0: Exatamente. Então, Porque assim. Os valores inverteram com o passar dos anos. Também. Mas aí
2: também, o que eu quero falar pra você: você não precisa se diminuir por causa disso. Não quer dizer que, se você vai vender um imóvel, é de 5 milhões você tem que estar vestindo de
1: trajado zara, né?
2: de 10 mil reais e você tem que estar com um carro de 150 mil. Lógico que não. Mas a sua postura é, 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 é você passar segurança, credibilidade e você estar alinhado. O que, que é você estar alinhado? Você está com uma roupa limpa, bem apresentável,
0: a toda a diferença. Faz, porque ninguém quer mulamo, né?
3: Eu
2: já tive cliente que eu fui atender 6 horas da manhã. Nossa, e como que você está feliz às 6 horas da manhã? Difícil. Tive que acordar às 5 horas da manhã, sair de casa às 5 e meia, chegar no imóvel 10 para 6. Só que antes de eu atender o cliente, eu fui no banheiro, lavei meu rosto direito, estapei. Você sabia que é, para você sorrir melhor, a melhor coisa que tem é você estapear seu rosto? O que é, é
1: estapear o rosto? Jogar água? Um um... Não,
2: você dá uns, dá Estapinha
1: uns capinhos, porque né?
2: relaxa o músculo. Você sabe aquele sorriso travado? Uhum. Porque os seus músculos estão travados. Então, você fazer esse exercício hum. ajuda. Então, como que você atende um cliente? Às vezes é a sua venda do mês. E tem muita gente que perde é, 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 venda por isso, é, é, por não acreditar que aquele cliente é o da venda.
0: É, é, lá, olha, olha que legal. Tipo assim, trazendo uma descomparação, mas de mente época de chão, né? vamos falar assim, é diferente. Na, eu lembro que na época da By tênis minha primeira loja de... de... O meu carro de vendedor, que eu entrei e tal, fui na loja de rua. Loja de rua é maravilha, né? O povo passa na faixa do almoço, vai passando lá. É tipo assim, cada cliente é o cliente. Não existe outro. É a oportunidade ali. Entrou na loja, ó...
1: Tem que vender.
0: Tem que vender. dar o sangue, atender bem mesmo. Então, muito desses desse casos, igual você falou, às vezes é só a venda do mês.
1: E agora eu acho que o pessoal de casa está até pensando assim, e a sua primeira venda? Como que foi, né? Você falou suas inspirações dali, falou do terminho, falou de experiência, pô, comecei a vender aqui ao padrão, viu que não era para mim, entre aspas, naquele momento. Desceu um degrauzinho abaixo, pegou uns imóveis de menor né? é, poder aquisitivo, e aí teve vendas, Quanto tempo que você demorou pra vender? Como que foi essa emoção de ter a primeira venda?
2: Rapaz, nunca coloquei tanto dinheiro no bolso. <risos> Quando eu fiz a minha primeira venda, rapaz, que eu coloquei 4 mil reais no bolso. Nossa, que delícia. Eu falei assim
1: 2012 se você, ou era mais?
2: No... Em 2012 ainda. Nossa, 4
1: mil reais era muito. Rapaz,
2: demais. isso é bom demais. Se a gente for ver em 2012, eu ganhava 4 mil reais.
3: Poucas pessoas.
2: E até é engraçado isso que eu faço uma analogia quanto a isso. Por quê? Antigamente é, se tornava corretor de imóveis quem não era nada na vida. A pessoa tentou fazer tudo, não deu certo em nada.
1: Vai ser corretor.
2: Você corretor. Só que eu falo que houve uma evolução nisso. Houve o um Coach e houve o um Uber. Hoje o cara não deu certo na vida, não precisa ser corretor. E fosse ser coach, eu ser Uber.
3: Oh, meu <risos>
2: Só que eu não estou menosprezando o Uber e o coach. Eu quero que você entenda o seguinte. Às vezes a gente passa por situações que é somente no extremo que a gente se encontra. Uhum. Às vezes a pessoa tentou tudo, não conseguiu. O trem apertou para o lado dele, Cara, eu vou rodar no carro. Só que no carro, ele começa a se relacionar com pessoas. E nessa relação com pessoas, além dele ser Uber, ele faz um bico gratuito de psicólogo. É. Que imagina, cara, quantas pessoas entram no Uber frustrado com uma... Imagina a pessoa pegou o Uber porque ela foi no médico. E ela recebeu um diagnóstico. Ela entra no Uber e começa a chorar. O cara do assim o que, que eu fiz? <risos> porque antigamente, no táxi, a gente podia mudar a bandeira, né? No Uber não. faz Cara, eu nem mudei a bandeira porque você está chorando. E aí a pessoa se encontra ali. E também no, no, no Uber pode ser talvez aquela válvula que a pessoa precisar para a pessoa se encontrar. E a mesma coisa o coach. Às vezes o cara ele não deu certo em nada. Ah, tem um cara ganhando dinheiro sendo o coach. Mas às vezes o cara é tão bom para cobrar o resultado do outro que ele se torna o melhor coach do mundo. E o corretor de imóveis é a mesma coisa, cara. Só que o corretor de imóveis ele começa a ter sucesso quando ele entende que ele vende imóvel. Mas para ele vender imóvel, ele tem que entender de pessoas.
3: Uhum. Então
2: não adianta ele só saber de localização, metro quadrado, é, acabamento, financiamento, você não entender de pessoas. Peraí, uhum. quem está comprando o imóvel? É só o Marcel? Quem vai tomar só a decisão? Marcel, o imóvel é só para você? Aí você descobre, não, é para mim a é outra pessoa. Por que a é outra pessoa que está aqui? Por que a que é outra pessoa não está com você aqui nessa visita? Porque ela não tem tempo. Vamos fazer o seguinte... Eu vou encaixar um horário para atender vocês dois. Porque às vezes, o que é relevante para você, não é relevante para outra pessoa. E às vezes você deixa de fazer uma venda, porque você não ouviu a outra pessoa. E aí o que acontece? Que o corretor mostra 5, 6, 7, 10 imóveis e não faz a venda. E às vezes um outro corretor, foi, o cliente foi em outro imobiliário e na primeira visita fez a venda
0: é aquela parte de qualificação, né? Você vai ali entendendo o cliente para poder criar a melhor situação para ele.
2: Exatamente. E, e, e antigamente, né? Isso hoje está muito mudado porque hoje a própria profissão, co é, corretor de imóveis, a gente está em outro patamar por causa de diversos plays aí do, do mercado, né? É, é, o corretor de imóveis antes ele era muito passivo, ele só ouvia, né? Eu não, hoje o, o cliente ele faz contato comigo, é, querendo comprar o um imóvel, eu pergunto tudo para ele. Recentemente recebi é uma cliente que ela deseja comprar, é uma cobertura de 2 milhões de reais. Eu falei assim: nossa, que bom! E o corretor já pensa em quanto vai ganhar de comissão, ele já faz nossa com essa comissão. Eu vou trocar de carro, eu vou fazer a viagem, eu vou liquidar o próprio cartão de crédito. Então, antes dele fazer a venda, ele já pensa
1: no, no benefício que ele No merece.
3: que
2: aquela comissão vai trazer é de solução para ele. Mas antes eu tenho que resolver o problema do meu cliente. Então aí eu pergunto, eu falei assim: olha, um imóvel é de 2 milhões, nós temos um leque muito grande. O primeiro filtro de imóvel é imprescindível localização hoje o que faz o cliente comprar imóvel é o seguinte é deslocamento ou é, é, é estrutura de segurança quando eu falo estrutura de segurança não é um lugar seguro para poder é, morar mas é o apoio familiar então a pessoa que está perto da família ou a pessoa ela quer se deslocar menos para o trabalho. Então aí eu já perguntei: aonde você? Não, eu quero morar a 5 minutos do shopping del Rei. Então eu já entendi que o imóvel que ela quer comprar é de até 2 milhões, 5 minutos do shopping del Rei. Tá, é, é... e qual tipo de imóvel que você Você quer uma área privativa? Você quer uma cobertura? Você quer uma casa? Não, eu quero. Uma casa. Hum. Entendi. Só que enquanto eu estou conversando com ela, eu estou tentando descobrir mais dela. Então eu analiso foto do perfil, eu pego o telefone dela, eu jogo em LinkedIn, Facebook, Instagram, para poder entender a vida dela. Eu pego o um e-mail, eu faço a mesma coisa. E nessa pesquisa toda, eu encontrei uma foto dela com duas filhas. Aí eu falo assim, eu reparei aqui, você tem duas filhas, né? É. Então, só para eu poder entender, você prefere ter lazer no imóvel ou você prefere ter lazer no condomínio? Não, eu prefiro ter lazer no imóvel porque se o lazer for no condomínio, é um condomínio muito caro. Hum. Aí você pensa comigo, uma pessoa que está comprando um imóvel de 2 milhões, ela está preocupada com condomínio? Tá. Tá? Tá. Ela não quer um condomínio alto. Aí imagina... Eu custo achar um imóvel, gero uma expectativa muito grande, deixei de dar atenção para outros clientes que poderia ter comprado, uhum. que isso acontece demais. Às vezes você gera uma própria afinidade com o cliente e você dá uma atenção maior para ele sem você saber se aquele imóvel é de prioridade, é de curto prazo, é de médio prazo, é de longo prazo. Então você está achando que você vai ganhar um dinheiro rápido, mas às vezes você não vai. E às vezes você deposita tanta atenção para um cliente sem você ter entendido o perfil, sem você ter encontrado o imóvel, que você deixa de atender outros clientes que às vezes estaria fazendo a sua venda.
1: E olha que ponto importante que você falou, que é, imagina se você vai lá, acha um imóvel que você acredita que é perfeito, mas o condomínio é caro.
2: Mas o condomínio é caro.
1: Quando Gostei você... do
2: imóvel. Quanto é o condomínio? 3 mil? Aí dá vontade de entrar, cliente e assim, mas você vai deixar de comprar um imóvel de 2 milhões que você gostou, porque o condomínio é 3 mil? É, porque me incomoda gastar 3 mil de condomínio.
1: E ela é. não vai contra a decisão dela, né? Porque ela já tinha te falado que não queria com um condomínio caro. Então isso é muito... É fato, você tem que entender ali até onde Exatamente. que a pessoa quer chegar para você trazer alguma coisa que vai fazer o sentido. E dela. outra,
2: uma pessoa de fato que quer comprar um imóvel... É, 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 ela não se sente é, incomodada em te responder. Só que o, o, o profissional, o corretor, ele tem que saber como fazer as perguntas e conduzir, né? Isso aí é...
1: Tem que ter as perguntas chaves, né? Porque não, não adianta também sair fazendo várias perguntas que não, não fazem sentido. Exatamente,
2: que às vezes você faz uma pergunta e você consegue duas, três
1: é, ou, neste caso, por exemplo, se ela falou que queria morar perto do Shopping Del Rei, você não precisa perguntar se ela quer um imóvel no Caissara. Pô, já é pertinho. Você achou um imóvel que está dentro? Ó, encontrei esse imóvel aqui, faz sentido para você. Está aqui no Caiçara está próximo.
2: Exatamente. E, sendo mais profundo nisso, é, uma região que tem muita oportunidade de imóvel é o bairro Castelo. Só que o bairro Castelo, a gente está falando de 10 minutos. Uhum. Poxa, eu estou dobrando o tempo dela. Vale a pena eu, eu insistir em buscar imóvel no castelo? Não vale.
1: Ou, às vezes, é uma oportunidade, né? Que você encontrou e vale a pena, às vezes, falar. Se caso você não estiver achando outro, Exatamente. outro imóvel. Exatamente. Só
2: que aí, aí também nós temos duas questões. Às vezes, o imóvel que ela busca, com as características que ela deseja uhum. não existe por 2 milhões. Uhum. Então, ela tem duas opções. Ou ela aumenta o valor, ou ela abre mão de uma outra coisa.
1: Um pouquinho de mais tempo.
2: Mas isso também você só vai saber fazendo pergunta
0: e realmente demonstrando para ela. E sentindo também o cliente ali, a resposta. resposta. Se é um local de 5 minutos, nossa, a distância... Vem que doeu, né? Não vou. Vou optar, às vezes, pelo preço padrão melhor, porque é o valor, igual você falou. Exatamente. Porque, às vezes, o valor não dói tanto, igual a distância. É.
1: Exato. E para quem tem carro, né? Véio? De 5 e 10 minutos, dependendo do imóvel, e que tem tudo o que ela quer, ela vai falar, ah, não, consigo. Porque, Mas aí, também, vezes...
2: a gente... É... Às vezes nós temos, é, aí é, é muito importante você entender a rotina do cliente. Por que, que às vezes ela quer um imóvel a cinco minutos do Shopping Del Rei, Porque às vezes ela faz questão de buscar as filhas na escola,
0: né? Então, talvez tem coisas que não dá para poder
1: mudar. Entendi, faz sentido.
0: Aquele é. negócio de, de antigamente, <risos> é, é, vamos usar a época de escola, né? Antigamente, os meninos estudavam mais longe. Tinha as famosas vans. Sim. Hoje em dia, todo mundo quer morar perto da escola ou quer a escola perto do trabalho porque aconteceu alguma coisa já corre para lá. Por aí vai.
2: Mas não é só isso. Hoje, é, o acesso à informação. E a informação está tão rápida que a gente tem a sensação que o dia não tem 24 horas. Às vezes, o dia... Tem 24 horas, mas você acha que ele acabou com 18 horas. Então, é, 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 é realmente é, as pessoas, elas têm buscado concentrar toda essa facilidade para realmente não perder tempo.
1: Verdade. Agora, você falando do público comprador aí, né, desse, desse perfil de público, como que a gente cria a estratégia de marketing para trazer esse público que realmente quer comprar? Porque a gente, né? tá nesse ramo, a gente já faz marketing, faz campanha, faz enfim, faz todas as estratégias aqui, mas para trazer essas pessoas que realmente querem comprar, tem que ter toda uma estratégia, todo um plano. E às vezes, uma coisa muito importante, que é isso que você falou, às vezes a gente leva esse potencial cliente para um time de vendas, para um time comercial e ele não consegue entender essa essência de eu tenho que entender o meu cliente para tentar vender um produto que ele quer. Como que a gente traz criando essa estratégia, esse público que realmente quer comprar?
3: É, hoje em dia, é... você
2: vender hoje não é fácil. A gente tem que ser sincero com isso. Uhum. Hoje em dia, vender não é fácil. Mas vender não é impossível. Né? Então, qual que é a forma hoje que eu atraio as pessoas para mim? Eu dou informação. E se você quiser comprar, você faz contato comigo. Só que, o que a gente tem que entender, né, que aí a gente falando de marketing e de comercial. Uhum. O comercial, ele tem que entender que o cliente que fez contato com ele, ele não está ali para poder comprar de imediato. Ele quer informação. E aí, o marketing hoje em dia tem que ser uma mãe que é de dar a informação toda desenhada para o corretor. Né? Porque hoje é, a, a gente fala que por mais que tenha esse próprio auge da profissão, hoje a gente não tem 30%, 40% de corretores capacitados.
1: De forma geral?
2: De forma geral. Hoje nós não temos. Hoje, mas, mas esse erro ele começa desde a contratação. Porque as construtoras né, e as imobiliárias, uhum. é claro, não são todas, né, elas contratam a pessoa com uma promessa de ganhos. Só que ela não fala à pessoa o que tem, o, o que ela precisa percorrer para ela poder realizar a venda. E uhum. hoje, muitas empresas... Não tem um treinamento competente que um telemarketing tem.
0: Hum, entendi. Que acaba pe perdendo a etapa do processo. Hoje o pessoal tá, o famoso era é perdido, né? Exatamente. O, eu, até voltando aqui um pouco, lá na sua época, lá, lá quando isso começou e tudo mais. É, você teve essa necessidade de se preparar tecnicamente e teve também a necessidade de conhecer mais sobre os produtos, né? Sim. Porque os produtos mudavam o tempo todo. É, que bem dia, né? É, naquela época, como que era a, a parte de, de captação de, de, dessa, dessa lista, desses clientes? Como que você recebia ele na, naquela época, assim? Então, nessa época, se eu não me engano, foi em... Tá, dá uns 2017,
2: mais ou menos. Não, vamos, 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 vamos falar um pouquinho antes, porque um uhum. pouquinho antes é, ou tinha uma lista de repique da imobiliária ou a imobiliária comprava uma lista de cliente e distribuía uhum. e também eu já fiz muita prospecção com lista telefônica. Uhum. Você acredita nisso? O
1: caderninho amarelo
2: caderninho amarelo.
1: E pegava pessoas e ia ligando.
2: E já vendia ali. Por quê? Que eu, por quê? O que a gente tem que entender é, é, é o seguinte. Quando você faz é, um empreendimento em uma determinada região, automaticamente 20% é vendido para investidor. Uhum. É, talvez vocês podem me, me corrigir, mas eu trato de, dessa forma. Eu trato... Investidor como indireto e direto. Direto é aquele cara que é investidor mesmo, ele arrisca o dinheiro e ele está preparado para tudo. O indireto, ele compra, vê o imóvel como que está, coloca para alugar e começa a fazer o é, é, seu rendimento. Né? E... E aí, exemplo, ia lançar um imóvel lá no Estoril, né? O Estoril é uma região, vamos dizer, é, é uma região emergente. porque Talvez a pessoa ela não conseguia comprar é no buritis mas ela comprava no Estoril. Uhum. Só que também você... Poderia morar no Estoril, tendo o sentimento que você mora no Buritis. Pode ser complexo não é, mas você está ali do lado. Então, o que, que eu fazia? Eu pegava a lista telefônica no bairro Buritis e eu saia ligando. Oi, eu falo com o falo, falo. Prazer, Rafael, o corretor de imóveis. É, e é muito bom falar com você. E Eu gostaria de apresentar para você um, um excelente imóvel que ele está sendo... Lançado no bairro Estoril, que tanto ele pode ser uma migração de imóvel para você, como pode ser uma fonte de renda. E aí, por incrível que pareça, é, a taxa de retorno era de 50 a 50. 50 pessoas não tinham interesse, 50 pessoas estavam dispostas a ouvir mais, é... 3% comprava e, por incrível que pareça, 15% indicava alguém.
0: Hum, então você aumentava essa lista
2: Exatamente, aí. que a pessoa, ela gostou hum. da informação, ela não estava preparada, não era um o momento daquilo, mas a pessoa Rafael, Poxa, legal, eu, eu vou conversar com a pessoa, eu acho que ela tem perfil para isso. Eu vou conversar com ela e te falo. E aí já saía do telefone fixo. E já anotava o celular dela, já anotava o e-mail, mandava o material e... e as coisas iam. Lembrando
0: que naquela época não tinha esse trem de WhatsApp, não. Estava começando, não, tava começando sei. Assim, o comportamento do cliente daquela época, o de hoje, era muito diferente, não era? Era muito diferente
2: por causa a gente fala do acesso à informação.
3: Uhum. A
2: informação não era tão rápida assim. Uhum. Então, quando você passava a informação para o cliente, você ainda tinha aquele sentimento que aquele cliente estava com você. Hoje em dia, não. Verdade. Hoje em dia, quando ainda mais que eu presto serviço de consultoria para é, construtoras e incorporadoras, quando a gente vai analisar o CRM dela, aquele cliente que comprou com o corretor C, ele passou na mão do corretor A e B.
1: Mas tem uma escala de pré-vendas e, e vai alterando ou é porque ela.
2: Corretor, atende aquele cliente passou pelo, pelo corretor. Isso quando você encontra uma empresa que leva o CRM
0: a sério. No nosso caso, daqui eu sou mestre para aquele momento que eu brigo com esse cara do comercial lá. É, porque o marketing vendo sempre briga um pouquinho, né? De, de forma você. E por que,
2: que eu contei isso antes? Para poder chegar uhum. é, nessa questão aí de como que o lead chegava para mim e tal. É, em 2015 para 2016 eu trabalhei em uma construtora de médio e alto padrão. Uhum. E por ser uma construtora pequena era tudo, era tudo muito junto. Comercial, marketing e engenharia. E aí... Contratava a agência de marketing, não gerava resultado, não dava nada. Eu fui bicho, não tem base. Uhum. Aí foi quando o Rafael Reis veio dar um curso presencial em Belo Horizonte. Caí de paraquedas e me apaixonei pelo marketing. É, inclusive, o livro dele é Marketing de conteúdo, a moeda do século XXI. Uhum. Foi meu primeiro livro
1: de Muito bom esse livro, tá? Que eu
2: li
0: e eu me assim, apaixonei. Pode ser clichê, mas
1: apaixonei. é também.
0: Tá é, porque na, na como diz, a jornada de compra, né, se a gente for pegar o, o funil de jornada, tão influenciador, tão decisor, tão um monte de coisa. E se pegar um termo mais técnico assim de o cara que não conhece nada, né? você está tá descobrindo você, depois está aprendendo mais sobre você, está tomando mais consciência da solução, aí depois vai passar para as outras etapas, o que eu, que, que eu vejo muito hoje na prática. Né? Isso eu falo no mercado geral, não no mercado só né? de imobiliário e tudo mais. O, uma coisa que você falou foi muito interessante que, o comercial tem que entender que o tipo, cliente quando chega e está na de informação. Exatamente. O marketing, por mais que ele tenha feito uma peça linda, maravilhosa, tenha colocado a de peito, tenha feito um caminho inteiro que o cara vai ter que acessar de 3 a 4 pontos de contatos para poder ter certeza que leu a informação, ele vai chegar no comercial ainda e vai pedir para tirar dúvidas.
2: Mas aí, nós temos uma questão também que, na verdade, existe muito ego entre as duas pontas, né? existe demais. De mar... de mar... é... O comercial é que bota dinheiro para contratar o um marketing, mas é o marketing que, que... gera demanda comercial, gera o lead e eu não vendi porque você não atendeu. Eu acho que isso tem que acabar, sabe? E... O meu resultado, ele vem muito disso. Por quê? Porque eu, eu, eu me formei no comercial e eu me aprofundei em marketing. Uhum. Então, quando eu vou fazer uma própria campanha para um imóvel, eu entrego para a pessoa toda a informação. Eu entrego toda essa informação. Já se foi a época é, daquele gatilho, né? Para ter mais informações, clique
0: aqui. Não, isso já passou. Entendeu? E, então... e, e gerar leads dessa forma é, é um esforço de energia que você está fazendo, no nosso caso, fazendo o cliente perder, né? Que é a coisa que tem mais valioso, tempo. então, tipo assim, já passou, quem trabalha com isso depende muito da estratégia. Né?
2: Exatamente, e aí também é, o próprio marketing ele tem que entender que nem sempre uma peça bonita ela é funcional, porque o marketing ele tem que estar muito perto do próprio comercial para poder identificar quem que é o público-alvo daquele produto, né? Uhum. Então, é, é, é até muito importante você saber como se comunicar com essa pessoa. Né? É, por exemplo, se a gente for fazer, ou se a gente for trabalhar a venda de, de um próprio apartamento, de um quarto, na área, área hospitalar, é, qual que é o perfil desse, desse cliente para esse imóvel? Ele tende a ser 60% a 70%, a 70 de profissionais da área da saúde, que eles buscam um ponto de apoio. Mesmo que, ou seja, para ele ter um ponto de apoio, ou seja, para ele poder comprar, para poder alugar, para quem
0: para quem tá... trabalha lá perto exatamente porque querendo ou não o plantão do, do médico plantão do enfermeiro de um técnico enfim dependendo é às vezes é um dia inteiro vira às vezes às vezes tem que estar tá perto porque esse bipô tem que sair correndo e aí vai adiantar eu aí vai adiantar eu fazer
2: uma peça publicitária é, desse imóvel com o próprio casal Lifestyle? Não, não vai. adianta não, hum, entendeu? Eles é. Estão com roupa de, de academia, óculos escuro Sorrindo Então assim, você tem que comunicar Com, é, com o público
0: Que busca praticidade e conexão com aquela região ali. É, mais uhum. uma das vezes, né, a gente está aqui tendo um exemplo claro aqui dos quatro P's aplicado na prática, uhum. que é onde muita galera negligencia, né? Tipo, não entende por, por, não entende do produto, não entende para quem que é o produto é. ali ainda naquela fase, o que que ele resolve, não entende às vezes a, a estrutura de custo também do produto, né? Que ah, precisa ser o financeiro para entender cada centavo. Tá? Não, eu preciso saber até onde eu consigo chegar de... Que é lucrativo, não é? Quanto tem que investir, quanto que não tem. Ali, e no ponto de distribuição também, que é a praça, né? Ah, adianta ser do... do, do igual você falou, aqui está mais focado em médico, áreas da saúde. Adianta eu entender que a praça é para quem vai... Corre, exatamente corrente. e aí também
2: corrente. aí, é, é, aí entra promover né tem que ser um, um próprio esforço muito dedicado porque o sucesso de um produto ele vai desde o seu desenvolvimento a uhum. sua comunicação e a sua estratégia de venda quando eu falo estratégia de venda a gente tem que também falar de um ponto muito importante que é a tabela de vendas. Uhum.
1: Legal que você está falando de desenvolvimento, só te cortando. É até uma pergunta que eu queria te fazer, que é a seguinte, o Gabriel falou ali do 4 P's, a gente está falando aqui de entender o público, como e quais seriam as estratégias para lançamento, né? Porque assim, o que, que a gente vê hoje no mercado? Cara, a gente vê especialista meia boca, que às vezes é um gestor de tráfego, às vezes é uma agência que não tem um conhecimento 100%, o que, que ela vai te falar? Ah, não, roda um tráfego aí, roda link patrocinado nesse, nesse lançamento que vai dar certo. Só que não é assim. Você tem que fazer toda a estrutura de pré-lançamento, você tem que entender, às vezes tem que fazer uma, uma campanha mais externa e não interna. Então, como que você vê estratégias voltadas a lançamento de empreendimento nesse mercado atual e que vem dando certo?
2: Tá, para a gente poder falar de... No que dá certo, hoje, está muito diferente, porque as empresas elas estão colocando dinheiro. Antigamente, elas tinham é um, é um, é uma própria verba de 2,5% dois, dois do uhum. VGV, do empreendimento, para promover ele. Uhum. Gente, de um é, é, empreendimento aí, você... Para você, uma construtora, você colocar 2%, dois, 2,5%, dois você não consegue fazer nada. É muito pouco. É muito pouco. Então, isso tem mudado muito, uhum. sabe? É, se eu não me engano, em São Paulo, as, é, as próprias construtoras, elas já deixam de 4% a 5% é, do VGV para se investir em marketing, né? só que nós temos uma, uma mesma questão muito importante que eu gosto de fazer que antes de startar qualquer campanha é tentar entender quais são as possibilidades de público para aquele produto e depois que eu chego quais são as possibilidades de público eu vou entender como que essa pessoa se comunica talvez eu vou chegar em um público que esse público lê revista. Uhum.
3: Qual que é o tem que revista, fazer, não Você
2: tem que fazer anúncio em revista. Não tem jeito. É, 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 às vezes, você vai chegar é, em um próprio público que você tem que fazer um próprio evento, como hoje está muito na moda você fazer uma competição de corrida. Só uhum. que aí, você não, você, se você está lançando é, um empreendimento na aula da Lagoa, você não tem que fazer essa própria é, é, é,
1: Divulgação. corrida
2: em, em outro bairro ou longe do, do produto. Você tem que fazer essa corrida o mais próximo do empreendimento possível.
3: Uhum.
2: Então, é, 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 a maior questão hoje é a gente quebrar os paradigmas que tem é, é, dentro das próprias construtoras e dos próprios incorporadores, que eles têm uma resistência muito grande quanto, quanto a isso, de fazer o diferente para o produto dele. Só que eles esquecem que a gente não está promovendo só o produto,
0: a gente está promovendo o produto e de ganho eu estou promovendo a construtora dele. É, uhum. é o, o famoso brand né, que entra aí, com o valor agregado da marca. Hoje, muito... O que, que entrou no digital que eu vejo, assim, que é uma coisa que, que eu tenho certeza que vai acabar, Ele vai demorar muito, né? É... Hoje, no digital, você vê muita galera falando, assim, ofertando produto, né? Até o próprio conteúdo, às vezes, o marketing de conteúdo, é muito mais sobre ofertar o produto do que criar... É histórias e conexões. Com Criar tudo. relevância. Hum. Criar relevância. Às vezes a relevância nem é só tipo assim, ah, produto resolve tal coisa. Às vezes é criou identificação, gerou também ali um, um, uma história, às vezes algum momento da vida em comum da pessoa. Isso é o brand, isso é o valor que a, que a marca vai passando dentro do, das oferta Aí hoje é só assim. Tem um imóvel tal tá lugar, é. Tem sei lá o que e tal Talvez que isso vai muito acabar E aí também, só pegando um, um gancho E isso é muito comum Tanto no imóvel
2: popular quanto no imóvel de alto padrão é, Hoje a gente vê no imóvel popular Em vez da pessoa é, comunicar os benefícios do imóvel e da localização Eles comunicam subsídio compra um imóvel com subsídio de 55 mil aí o corretor recebe o cliente aqui eu vi um anúncio que nesse imóvel tem um subsídio de 55 mil só que a pessoa a pessoa que recebeu a comunicação ela não sabe a equação que existe para receber o subsídio de 55 mil a faixa de imóvel tem que se enquadrar no valor a renda dela tem que se enquadrar no valor é, ela tem que ter dependente ou comprar um imóvel com mais uma pessoa, ela tem que ter mais de três anos de carteira assinada e aí juntando isso tudo, talvez pode ser que ela consiga os 55 mil de subsídio e aí chega na questão, mas você tem imóvel só nesse lugar? Eu não gostei desse lugar.
1: Nem tá é qualificado. Hein?
2: Exatamente. E aí também é no alto padrão a gente tem essa própria pegada, ah, compra o melhor é, imóvel da Savassi, mas baseado em quê que esse é o melhor imóvel?
0: O melhor é aquele que eu me sinto confortável, aquele que gera conexão comigo. ele. E, até,
1: e às vezes até é o que cabe no meu bolso, né? porque para ter a qualificação que você tem ali, você vai precisar de, às vezes, ter uma entrada, ter todos esses benefícios, aí vai tudo isso aí que você falou.
2: Exatamente, então às vezes você promover, compra o melhor imóvel da Savassi, Savas, assim, você que trabalha na Savassi e você está cansado de se deslocar, venha conhecer o meu imóvel que vai proporcionar a qualidade de vida de você. Chega de correr no trânsito. Então, claro, não é desse jeito, é numa uma forma mais
0: bem Cria elaborada é. vídeo também. Exatamente. Bem legal, contando uma história, oh, esse móvel foi construído assim, sei lá o quê. Tem um monte de coisa que dá para fazer. Também vejo que... que... Aí só é, uhum. aproveitando e concluindo, quando você entrega valor, não importa o preço, a pessoa já comprou. Já comprou. E, já... Ah, eu só quero comprar. E pegando esse valor, o pessoal está achando também que é só... No... Eu vejo muito isso. A gente é, trabalha muito no digital, mas eu entendo que quando você tem tá uma ativação de marca né, ou do produto, tanto no digital quanto no off, e aí no nosso caso, às vezes, é trabalhar... gosto você falou, com um evento, com um carro de som, com a faixa que ninguém dá valor, mas nada que tá para está... Cara, dar.
2: em falar de faixa, eu não posso... De, de, de contar isso para vocês. É, eu moro em um condomínio, e nesse condomínio, um dia eu passeando, um morador ele me abordou. você é corretor de imóveis? Sim, eu sou corretor. Ô rapaz, a, a minha família tem um imóvel para poder vender lá em Pedro Leopoldo?
1: Pode e... ser que esse vizinho seu esteja te assistindo, cuidado que você vai falar, tá?
2: Mas eu vou falar bem.
1: Ah, ainda bem. Fala
2: <risos> bem. Como que eu não falo bem? Eu vendi, recebi a comissão. Ah, né? então tá Pode Manda um coração pra ele, ó. Oh, saudade, hein?
1: Indica mais.
2: <risos> Exatamente. É, pô, eu tenho um imóvel pra poder vender e tal. E foi até engraçado. Ele falou assim, você tem coragem? Falei, rapaz, uma é que eu trabalhei em perder o puto. E, por coincidência, já trabalhei nessa região. Vamos lá conhecer? Ele falou, é mesmo? não vamos lá conhecer, entra o carro, vamos lá. Eu acho que assim, es esse cara é doido. Porque, assim, tem, não, tinha, eu não sei quantas imobiliárias trabalhando em imóvel, mas eu acho que 8 ou 10 anos e nunca de receber proposta. Fui lá com ele, identifiquei o imóvel, vi tudo. Já, é, como eu já conheci um pouco da região, eu já vi diversas possibilidades. E o que eu fiz? Eu fiz foto, eu fiz vídeo, eu fiz postagem é, nas redes sociais, anunciei em todos os portais. E o que mais eu fiz?
1: Um link patrocinado.
2: Bem,
0: faixa.
1: A faixinha.
2: Coloquei uma faixa. <risos> eu acho que eu devo ter gastado de anúncio com esse imóvel uns, uns 3 mil.
1: De forma geral. Não. De anúncio não. Sabe,
2: sabe quanto que foi a faixa? Ah, deve ter sido uns reais. 250, porque o cara, além de fazer, ele instalou ela pra mim. Mas você colocou uma só? Uma faixa no terreno. Ah, maravilha mesmo. Uma faixa no terreno. Seis meses eu vendi 50% do terreno. Linda. É uma área, são compostas de oito lotes. É... O cliente viu a faixa, me ligou, comprou os quatro lotes da frente. Uhum. Vendemos. É... Isso foi... A negociação, ele fez contato comigo, eu acho que foi em outubro do ano passado, o pessoal fez contato comigo em janeiro, fevereiro, em junho concluímos a negociação. É, agora, em agosto, já estou tratando um cliente para comprar outros três lotes. Então, vai ficar um lote para poder vender. Resumindo, né? Só que esse não veio da faixa. Esse veio de anúncio. Então, em um ano
3: uhum. de
2: trabalho, com investimento aí de, hoje acumulado em 4, 5 mil reais aí, é, gerei aí um VGV de uma área aí de 1 um milhão e oitocentos.
1: Vai. Olha que bacana, você falou da placa Ele falou da placa E aí tem muitas pessoas aí que se gabam E especialistas falam Não, placa não vende Placa Faixa é coisa não antiga não. Não. Faixa, né? De... Oi, gente,
0: Bem, a gente precisa ir muito longe não A Netflix, quantas vezes eu fui num... eu passei Num ponto de ônibus e vi lá o um banner De um seriado, de um filme específico Ela comprando painéis no não Não tem necessidade não tem
1: exatamente Uber né quantas vezes o Uber também anuncia naqueles painéis lá de de ônibus ali você tá ali cansado e tal tá esperando muito tempo cara você vai negar não vou pedir um Uber
2: Teve um, um cliente que me ligou uma vez uhum. você Rafael, é o Rafael tô fazendo contato com você através da indicação de Fulano eu tô com um imóvel para poder vender. Eu queria saber de você, que, que, se você trabalha em imóvel, dá para fazer e tal. Eu falei assim, posso te ajudar. É, aonde que é o seu imóvel? Como que é o seu, seu imóvel? É uma casa lá no Alphaville de 6 milhões.
3: Uhum.
2: E no Alphaville é um grupo muito fechado uhum. de corretor de imóveis. Então, para você entrar lá, é muito difícil. E eu já ouvi falar que, tipo assim, se você chegou lá, você construiu, se você não pagar uma é uma comissão absurda, eles não trabalham o seu imóvel, que você está chegando agora. Enfim, hum. é, falei, cara, dá para fazer, vamos ver todas as possibilidades e tal. E aí eu vi o imóvel, eu entendi o imóvel dele e falei, cara, é, vamos fazer um open house? O que é isso? Pô, a gente faz contato com uma galeria de arte, faz contato com uma arquiteta, faz contato com uma decoradora e a gente também faz contato com uma agência de veículo. E cada um vai vir aqui expor o seu melhor. E, querendo ou não, a gente dá uns. tira a aí. E deixa as pessoas. Pô, mas quanto vai ficar isso? Então, cara, eu... Olha o valor do seu imóvel, se você não estiver disposto a gastar aí com 5, 10 mil, você está doido? Você está com 7 milhões parado? <risos> <risos> Vamos ver. Aí fizemos as contas lá, conseguimos... gastamos lá uns 5 mil reais. Uma pessoa que foi convidada pelo pessoal da agência de veículos fez a proposta na casa e comprou a casa.
1: Que... Mas como que vocês divulgaram, como que foi feita a divulgação interna? Tinha primeiro, um panfleto, alguma coisa? Primeiro,
2: a gente buscou pessoas com perfil, ah, boa. pessoas para poder é, é, ser parceiro nosso. Eu não poderia chamar uma, não desmerecendo, né mas não podia chamar uma arquiteta qualquer, não podia chamar uma decoradora qualquer, ah, legal. não poderia é. chamar uma
0: agência qual okay. Usou um, um, a rede de network né, dessas, dessas pessoas.
1: Com pessoas com poder aquisitinho.
0: Que é, é quer pergunta Porque é pensa isso. comigo, você está no
2: Alphaville, beleza? Você está em um condomínio fechado. E nesse condomínio, ah, vamos chutar vamos para baixo, tem no mínimo aí 300 moradores. Automaticamente, o morador que já está ali vai querer conhecer. E é muito engraçado que essas pessoas, elas trazem pessoas para morarem perto delas. E pessoas também querem morar perto dessas pessoas. Uhum. Então, essa classe emergente, é, eles são realmente poucos amigos, mas são amigos muito próximos.
1: Gostei da estratégia. Entendeu?
2: Tem muito dessa dessa pegada. E aí, quem que não queria colocar o seu produto de graça
0: é, é, não, no, no, na praça daquela
1: no mil, não no em
2: uma casa que a gente colocou tudo dentro de uma de uma casa né
1: uhum.
2: então assim é, se a gente for pegar ali talvez o, um dos condomínios talvez é o PIB de muito município aí.
1: com certeza é
2: o PIB de muito agora município.
1: eu só tô com uma dúvida assim na parte da de, eu entendi a estratégia aí
2: depois uhum. nós fizemos o convite.
1: Ah, então vendeu depois.
2: Nós fizemos o convite 100% no digital, mas o convite foi limitado. Então, a pessoa que se inscrevia ali passava por uma peneira.
1: Hum, vocês usaram o gatilho da escassez também. Que é, pô, eu disponibilizo essa casa aqui que vocês viram, né, que Na verdade,
2: ali. eu a gente nem promoveu a casa em si. Uhum. A gente promoveu mais um momento para a pessoa saber um pouquinho do que é o Alphaville. Porque tem muitas pessoas que não sabem o que é o alfavílio. Uhum. O próprio Alphaville hoje, ele é praticamente independente.
1: Eu próprio não sei, nunca entrei lá dentro do Alphaville.
2: Você pode morar lá, trabalhar lá e os seus filhos estudarem lá. Não precisa sair de lá com mais nada.
1: Mas eu tenho que ter um poder aquisitivo maior para eu conseguir morar é, Aí já é um outro nível, né? Não, mas é. eu falo assim, por exemplo, tem lugares que eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que, por exemplo, ah, eu não vou deixar jogador comprar aqui esse lugar porque jogador é muito baderneiro, é muita festa, não sei o quê. Lá tem, existe isso, tipo, ah, não, você que... Às vezes ganhou na, na Mega Sena, não pode comprar aqui. Tem esse tipo de...
2: Não, que eu saiba não. Que eu saiba não. Você
1: muito chegou, doido, lá, né?
2: você quer comprar um imóvel, só que as regras, porque lá é um condomínio, uhum. as regras do condomínio é muito rígida. Então, eu nunca procurei saber quanto é uma multa, né?
1: É, outra coisa também é, por exemplo, eu acho que isso é em Lagoa Santa, que é tipo, tem um lote, você não pode construir menos do que uma... Uma metragem. Então, tipo, aí eu não posso é, construir não... uma casa menor. Mesmo se eu quiser, eu não posso construir.
2: Mas isso aí, o que acontece é o seguinte. É até também para você criar um próprio padrão para o condomínio. Entendi. Inclusive, existe condomínio hoje que se você for começar uma obra, você tem prazo para terminar ela. O hum... que pensa comigo? Você desenvolve um condomínio. Uhum. Né? Vamos lá lote de 600 mil reais, como que o seu condomínio ele vai se tornar referência, sendo que a maioria dos lotes estão vazios, estão com grama alta, o que tem são casas, é, obras inacabadas, e aí tem uma casa.
1: Uma perde a, perde valor. E não
0: tem nem dinheiro circulando ali para poder melhorar o, o condomínio. Não, né? Inclusive, é, é,
2: o próprio Alphaville, ele conseguiu desenvolver isso que aonde o Alphaville lançar um loteamento, já tem fila de espera.
1: Mesmo que não seja no Alphaville, ou se for não, não. dentro do Alphaville. Se,
2: não, se for lançar o, é o, o... Alphaville.
1: Ah, Alphaville
2: é uma marca hum. de condomínio fechado.
1: Ah, entendi agora.
2: Então é, é, se igual a gente tem o, tá tendo o Alphaville em Betinho. Cara, foi sucesso de vendas. Tem um estoque baixo lançou o Alphaville Linha Verde. Tinha gente que chegou
0: na fila 6 horas da manhã para ser atendido.
1: Olha como que a marca ela tem esse cabelo. Né? Mas,
0: mas é história igual. Se eu não me engano, a Alphaville começou lá em São Paulo, não foi? Foi em São Paulo. Aí tem aqui em BH, já tem ali... Se não, não lembrava, em BH foi. não tem,
2: mas aí que está, né? A, a gente, gente acha que a Lagoa dos Ingleses é, é em Belo Horizonte. Mas a Lagoa dos Ingleses é em Nova Lima. Então a família é em Nova Lima. Exatamente, que é a Lagoa dos Ingleses,
0: Alfavília. Que é ali, ah. Nova Lima, ali pertinho. Buritis, Belvedere. É. Ali pertinho ali do negócio é aí. Belvedere. Todo mundo acha que, tipo assim, acho que nem Belvedere é de Belo Horizonte. Não, tem mas. muita gente
2: acha que o próprio Vila da Serra é Belo Horizonte. Mas não é. Não. Hum. É, Vila da Serra é Nova Lima.
3: Sério.
2: E por que que o Vila da Serra teve esse boom? Né? É, hoje deve estar um pouco mais próximo, né? mas apartamentos lá de 150 metros quadrados, é, eu não sei como está hoje, mas as pessoas pagavam acho que nem mil reais de PTU sendo que em Belo Horizonte é... Temos apartamentos aí de 60 metros quadrados que o IPTU chega a mil reais.
1: Hum, então é, muda, a, né? Por causa do município. É, a primeira Exatamente. coisa hum. que a
0: gente tem que entender é o seguinte, quem tem dinheiro, gente sempre vai dar um jeito de economizar, independente. A pessoa só tem dinheiro porque economiza. Isso. Exato. Ou faz muito dinheiro e consegue gastar. Mesmo <risos> assim ainda, Economia. procura economizar. É. Aí é. o cara vai estar tá aqui. Em Belo Horizonte. Pô, vou pagar por esse pedacinho que tanto, não vou para Nova Lima aqui. Tem isso, tem aquilo, tem lá. Construo um maior, tudo certo. Exatamente. Então fica mais nessa vantagem. O, eu estava pensando aqui na hora que você estava falando que você contou o detalhe da estratégia lá. Que você fez um evento, né? E trouxe é, pessoas, por nesse parceiros para poder estar tá no evento, né? Que é onde você gerou a lista depois dessas pessoas. Aí você fez os anúncios do digital para quem estava lá. Não, ou a vida você... aconteceu ali. Aconteceu lá enquanto estava conversando. Então, foi tipo um choro. Então, então o que que é o próprio Open House? É eu abrir a casa
2: para que as pessoas conheçam a casa. Hum. Só que se eu abro a casa para as pessoas conhecer a casa, eu quero vender a casa. Mas se eu abro a casa para a pessoa conhecer objetos decorativos, para conhecer uma decoração, para conhecer um carro de luxo, vai ver um trabalho vezes, de outra pessoa lá. Elas não
0: vão com resistência, querem me vender a casa.
3: Hum, aí é se fácil. sente
0: confortável na casa, vê Exatamente. a oportunidade, né? Boa estratégia aí para você que tiver com imóvel. Mitela. É né?
1: família.
0: É <risos> algum lugar. É família, velho. mas assim,
2: seja Pampulho, aonde né? for, se você tem um imóvel de um valor agregado considerável,
0: vale a pena. E, e, e loteamento, o que, que você fez aí no, no passado, recentemente, ou que você pensa que é uma forma interessante de estar vendo? construindo estratégia para vender de uma forma boa, assim? Loteamento é o sonho de todo mundo, né?
3: Uhum. É,
2: inclusive, a gente tem um ditado antigo, quem compra a terra não uhum. erra, uhum. né? Então, por incrível que pareça, loteamento, o que dá mais resultado é o famoso porta-a-porta. -porta. É o pé no
0: chão mesmo. Pé no chão, é... Panfleto. Fazer a ativação órfã. bem Bem interessante. Mota acabando, é. colocar a faixa. É. Um Só para você entender, como eu falei, em 2016 eu trabalhei
2: em uma, uma costura. Foi aí que eu fui me é, aprofundando no Marte. E quando eu via, eu estava me tornando um profissional da área. É, em um certo ponto, a construtora decidiu mudar o seu formato de trabalho e nesse mesmo prédio é, funcionava a construtora-dono, que o foco deles era Minha Casa Minha Vida. né E nesse dissolver a equipe, o meu próprio gerente, ele foi ser gerente na dono eu já conheci o pessoal da da própria consultora-dono, já tinha uma relação muito boa com eles, é, ele, ele, ele me chamou poder trabalhar lá. Só que mesmo com a função de corretor, eu resolvia todo o marketing dele. É, e eles faziam, na época, só é, empreendimento pequeno. né? E acabou que, em um certo momento, a gente estava com um estoque grande, Lá em Neves, assim, estoque grande na época, tinha 20 imóveis. A gente ficou sete dias interrupto na Praça Central de Neves. É... Rafael, quanto que vocês gastaram nesses sete dias? Então, a gente gastou mais com gasolina de deslocamento do que com investimento em si. A gente teve um gasto aí de, de mil reais para poder gerar um VGV de quase novecentos mil. Então, em sete dias de trabalho, a gente vendeu oito imóveis.
1: Agora você falou, o Gabriel te perguntou sobre loteamento, aí ficou com uma pulga na orelha aqui é o seguinte: Lagoa Santa, exemplo, tem muitos lotes para vender. Só que lotes em Lagoa Santa você não vai conseguir, no porta-a-porta, -porta, às vezes, pegar uma pessoa ali que realmente vai ser o potencial comprador. Pode ter pessoas aqui em Belo Horizonte que têm interesse, pode ser em Lagoa Santa. Como que você vê uma estratégia que fique mais coerente para executar?
2: Então, aí a gente está falando de uma concorrência grande. né? É... Hoje, eu acho que na região metropolitana, a cidade com mais estoque em, em lote para consumidor final é a cidade de Lagoa Santa. É, então, eu acredito que para você fazer, para você conseguir gerar resultado, é a tabela de venda que vai fazer a diferença. Então, se você tem um fluxo de pagamento atrativo, claro, seu produto também não pode ser um, um qualquer produto, né? O produto ruim não vende. O produto ruim não, não vende. Então, se você não criar um diferencial nisso, você não vai conseguir gerar resultado. Tem coisas que não é só, só marketing.
1: Entendo, mas eu falo a parte da estratégia em si. Como que eu vou impactar essas pessoas? Vai ser através de mídia? Eu vou ter que ir no porta-a-porta? -porta eu vou ter que divulgar panfleto, vou colocar... Tá.
2: Em Lagoa Santa, eu acredito que a gente está falando de uma segunda moradia ou de uma casa de aposentadoria, né? Uhum. É... E isso é natural para todo mundo. É... Meus pais procuraram ter é uma, é uma... É uma casa grande para poder criar os filhos, os filhos casaram, a casa se tornou muito, muito grande, porque os filhos casaram, saíram, só que eu, eu hoje, eu não sou pai, hoje eu sou avô. Então, eu quero ser atrativo para os meus netos. Então, eu tenho que ter, então essa pessoa vai buscar construir uma casa nova com lazer. Uma casa menor, mas uma casa com lazer. Então, você tem isso você fazer no digital, você consegue fazer muito fácil. E aí você também tem que entender quem é o cliente que está buscando aquele produto ali hoje em dia, né? E aí é onde você também hoje você tem que ser humilde e você chegar é, no próprio diretor da outra consultora e falar assim, cara, como é que está o seu resultado? Esse ano eu já tive um mês com um péssimo resultado eu liguei para cinco diretores de imobiliárias, amigo meu, para poder saber se o problema estava comigo Possível. ou se o problema estava no momento.
0: E também reverar, reverter o resultado ali, no... possivelmente. Né? E eu descobri
2: que o problema estava comigo, que eu estava investindo no produto errado. <risos> A gente também tem que ser humilde de reconhecer, né? Nem tudo tá certo,
0: gente. Nem, nem tudo. E, e é com esses erros que aprende, né? Exatamente. E pra, pra pegando daqui pra. Né? Na verdade, depois que veio a expansão aí do marketing e tal, né? Que a gente teve um boom em 2020, em 2018, 2019 já estava acontecendo isso no, no nosso segmento, né? E tal, chegou um pouquinho antes. O que, que você notou de, de que gerou mais impacto na sua pesquisa? percepção, essa, essa profissionalização de mais anúncios online, mais geração de leads, assim, através da internet, que antes era diferente, né, um pouco. Aí é, teve a... esse boom aí. O uhum. que, que você você acha Vamos base? provocar.
1: Provoco. Pegando a pergunta do Gabriel, já vou emendar outra que vai fazer sentido. Depois eu quero que você fala, se você já quiser emendar também, a parte da visita virtual. Né? o que, que você sentiu como que foi o que que você o que que você enxerga da, da parte da visita ali virtual né que tinha muita gente que o corretor ia lá fazer a visita enfim eu queria ouvir um pouquinho disso tá
2: profissionalização ainda para mim a gente está muito longe ainda uhum. vamos ser bem sincero né é. É... hoje vocês investem muito e às vezes ainda, né, talvez o, o seu cliente quer dar ouvido a uma opinião da pessoa que não que não sabe nada, ao invés de aprofundar com você, né? E hoje o maior problema hoje das das próprias empresas que contratam um profissional de marketing, que ele está preocupado com a quantidade de lead que chega, que que chega. E ele esquece que em um determinado mês que ele investiu 5 mil reais, ele não só gerou 300 leads, ele ganhou 400 seguidores, ele teve não sei quantos compartilhamentos de conteúdo, ele ganhou curtidas, porque o que as pessoas têm que entender é que, a partir do momento que você entra é, na própria rede social, você deixa um próprio histórico. Então eu paguei 5 mil para poder atrair você e agora eu vou pagar só mil reais para poder reimpactar você.
3: Uhum.
2: Então é, é, a própria questão disso hoje nem a profissionalização é a própria é, como é que eu vou dizer é a própria promoção não é a própria popularização que teve em cima disso. E ainda está escasso ainda, de fato, de profissionais, né? Porque se
0: for pegar, assim, o quesito do marketing, né? É muitos, É meio difícil falar, mas para mim a maioria dos empresários, empreendedores, está tudo certo, porque a maioria empre... aprende durante o exercício, né? Na caminhada, não sabe o que é o marketing em si. Porque todo mundo acha que marketing... É impulsionar. Apertar o é. um botãozinho impulsionar. Faz, é
1: criar os anúncios, vai ser...
0: É, todo mundo acha que a marketing é isso e tal. E não entende a, a linha tênua entre publicidade e propaganda e a função do marketing ali entre, entre as linhas. Porque hoje o, o mercado teve a tem a necessidade, eu acho, de ter um profissional muito generalista, muito completo, às vezes, para poder fazer muita coisa, desde, desde design, sei lá o quê. E não um profissional que vai fazer, às vezes, o que eu sou dono não faz, que é tipo assim, deixa eu pensar em ações novas, movimento novo, aonde que eu posso arrumar uma parceria, para poder gerar uma lista mais qualificada. E ou aí vocês têm capacidade suficiente para poder mensurar aonde
2: que vale a pena você investir um pouco mais. Não deixar de investir nas outras ações. Porque você tem que ser presente em tudo. Então, porque, vamos lá, TikTok. Se você não está presente no TikTok... Não quer dizer que você vai perder cliente,
3: uhum. mas
2: talvez você vai perder espaço para o seu concorrente que está explorando ali. E ao invés da pessoa
0: fazer contato com você, ele faz contato com o seu concorrente. É, eu costumo dizer que tipo, assim: você não precisa estar em tudo, você não precisa estar no, no, no TikTok, no Pinterest, enfim, no LinkedIn, mas você pode começar um, faz bem feito. Exatamente. Vai no outro... E você vai, vai agregando. Outro, e vai agregando até que você vai ver que tem um mix. Porque dá pra pegar, tipo, fazer igual muitas agências faziam antigamente, que era fez um post bonitinho no Instagram, replica pra página no Facebook, pro LinkedIn, sei lá o
2: quê. Só que eles esquecem também
0: é que cada... É diferente.
2: E também não, não é só isso. A gente tem que falar do formato da imagem, né? E... Nós temos assuntos que podem ser abordados em uma rede social, porque hoje a rede social ela é muito é, é, liberal em si, ali você pode falar praticamente de tudo, mas o
0: LinkedIn, a gente está falando de futuro, carreira. Você quer ver um negócio legal, você falou do LinkedIn, é... Ultimamente eu tenho ficado mais presente no LinkedIn e tal, tenho mudado minhas estratégias de novas conexões para lá. né? Que eu vi que é um, uma possibilidade que mais encaixa comigo e tal, meu perfil. Aí, é, os, a gente vê alguns anúncios da Meta, né? Que é, a, que é a empresa lá, dona do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, enfim fazendo de vez em quando alguma publicidade né, dentro da própria plataforma. Só que você vai lá no LinkedIn, eu recebo o tempo todo um post patrocinado da Meta Ads, da Meta mesmo, For Business, lá. Só que o conteúdo que eles patrocinam, que eles levam lá, é conteúdo tipo assim ver tal empresa tal que teve tanto resultado no Metatalks, contando a sua história. Então, até o próprio conteúdo patrocinado que eles estão usando para poder levar novos usuários, novas empresas a comprarem mídia lá, é um conteúdo tipo assim, opa, calma aí, a plataforma aqui geralmente é falando de negócio, essas coisas. Então, eu tenho esse talk aqui, que fala, faz um estudo de caso da empresa, conta jornal. jornada. Vou usar esse formato para poder prestar atenção na plataforma. E não uma oferta tipo, vem cá que você vai ganhar 50
1: reais de anúncio. Exato. Ele identificou o público dele dentro da, da plataforma LinkedIn e está fazendo um formato de captação onde ele vai atrair empresas. Ele é mais para business to business do que para business to business. De si, né que E é aí, gente. gente,
2: você pode vender imóvel até no próprio LinkedIn. Então, aí nós temos dois públicos no próprio LinkedIn. É o próprio investidor, que ele compra para poder fazer a sua própria carteira de renda e tem um cliente que quer comprar para poder fazer a própria migração de imóvel. Então, o que você faz? Em uma determinada região... Você abre o próprio Google Maps e vê as empresas que estão ali. As empresas que estão ali, você vai é no LinkedIn. No LinkedIn, você vai ver todos os funcionários que estão nela. E sem, e sem desmerecer, você consegue entender pelo nível de cargo que a pessoa ocupa, é, qual, tipo de, qual tipo de
0: oferta que você pode fazer para essa pessoa. E se conectar com ela, fazer novos relacionamentos. Exatamente. Mas voltando ali na, 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 na pergunta. É a pergunta chave de ouro. Qual foi a mudança que você falou assim? Não, mudou mesmo nesse boom. A principal mudança que você viu dentro da trajetória. O que ficou mais fácil, o que impactou ou não? Dentro dessa com, a, com o mundo digital. Então, o boom é do próprio
2: digital é, é realmente o acesso à informação. Uhum. Porque, por mais que a gente usa muito o próprio digital para a gente poder vender, a gente também tem que levar em consideração quantas pessoas entregam conteúdo gra gratuito que muda a vida de, de muitas pessoas. né uhum. Então, é, é, e, o, e o próprio digital é a liberdade que todo mundo queria. né? Então, no digital foi encontrado a própria liberdade, desde se expressar a se fazer fonte de renda. É, não posso também esquecer a questão da visita virtual. Olá. né? É, eu acho, eu tenho comigo, na minha experiência, é que o brasileiro ele é muito poupável brasileiro ele gosta de pegar. Só que, se o A está fazendo, o B também tem que fazer.
3: Uhum.
2: Uhum. Você não pode ficar para trás. E qual que é a vantagem é, da visita virtual que deveria ser mais explorada? A área comum. Por quê? A área comum, cara, poxa, como que você fala que você vai ter uma piscina de 18 metros em uma imagem em um book desse
0: tamanho um cachotinho
2: exatamente uhum. coloca um óculos aí a pessoa ela vai ter a percepção dela andar e ela vai é, é, ela vai estar visualizando com o óculos é, uma aquela profundidade sabe então eu acho que isso faz toda a diferença uma academia se a pessoa gosta de academia, eu falo assim, que música você gosta de ouvir? Então, vou colocar você na academia com essa música. Você tem pet? Tenho. Qual que é o seu pet? Tá, tá. Na, na moda. É o shih tzu, né? Você tem um shih tzu? Então, quando a pessoa for... Tá
1: na moda, é ótimo. Né? É.
2: Quando a pessoa for visitar é, o espaço gourmet... Insere um cheats lá, pra poder ficar abanando um rabinho.
0: O foto, essa pessoa começa a chorar, né? Quem tá chorando? Meu cachorro morreu! Mas com essa evolução aí do metaverso, aí já. Dá. Vai, vai. Deve já estar pra vir nos próximos anos. Isso ser uma coisa mais comum e customizável, né? Porque é. até agora, a customização é pequena. E vai fazer a imagem lá no. Gravar, não é toda empresa que chega lá com, por exemplo, com a GoPro que dá para você entrar dentro da piscina. E... É, e aí também eu
2: acho que uma coisa legal que pega é, e, e já está sendo aplicado hoje é tour virtual em imóvel. Só que você entra no espaço do imóvel, você tem um apartamento modelo, só que esse apartamento modelo, ele está no osso. Uhum. Não tem acabamento nenhum. Qual que é o seu estilo? Ah, o meu estilo é mais vintage. Decoração vintage.
3: Uhum. Ah,
2: a minha... Eu gosto de algo mais industrial. Eu gosto de um de um próprio tijolo é, aparente. Então, você vai ter essa decoração que você vai ver no, no imóvel. Não, tipo, precisa um, moldes, né?
1: não, não precisa ir é. longe, não. A própria site da Vanguard, que é um de carro de luxo, você entra no site, parece que você está dentro da loja. Aí você fala assim, ah, qual lugar que você quer ir no showroom, tá? Ah, você quer ir no espaço do café? Aí você vai como se fosse uma tela guiada. Você Sim. vai no passo a passo, parece que você está lá dentro, assim. É muito bom. Então, isso para construtoras é maravilhoso. Porque, assim, hoje,
2: a decoração de um apartamento Minha Casa Minha Vida, é, ela não fica a menos de 50, 60 mil reais.
1: Isso por Móvel. baixo, né? No Mó...
2: apartamento, Minha Casa Minha Vida, de... hoje em dia eles estão entregando com 39 metros, né?
1: Tá, Uma mas parte... quando você fala decoração, é todos os, é todos os móveis lá dentro, Sim. fogão, geladeira.
2: Marcenaria, tudo.
1: Móveis 60 planejados. 60 mil só?
2: 60 mil. É... Então ah, pensa em um imóvel de 120 metros quadrados.
1: Assim, eu achei barato 60 mil. Aí eu não sei, né? Qual geladeira que vai colocar, qual ficar, é menor. Beleza, pra caso.
2: você é barato, mas pensa essa pessoa que tá contando dinheiro pra poder pagar a parcela. Ela vê um imóvel que ela nunca
0: vai ter igual.
1: Não, eu falo isso porque quando você decorou seu apartamento, não foi muita coisa, foi mais não. de quase 20 pau? É,
0: foi... É, na época eu peguei muita coisa, preço bom, gastamos 20 pontos.
1: Entendeu? Então, tipo assim... Aí vai fogando, né? Mas o lado. que
2: é a decorar? Porque assim, quando eu falo 60 mil, eu estou falando desde macenaria a gesso, iluminação e eletrodoméstico. No, no meu
0: caso, a esposa ali do Marcelo pegou, fez todo um projeto né, interior lá certinho. Me dá uma relação de compra, falou: Você vai comprar tudo isso? E sim, assim, assado. Eu, não sou bobo, eu vou comprar. Marcelo, você tem que comigo. A gente pesquisou, conseguiu. Pra comprar com um preço, mas ficou uns 20 pau. É. Mas aí você está falando... Dois, anos, dois, três anos atrás. Mas você está falando que você comprou é, fogão, geladeira, televisão? Estou falando Isso fogão, incluindo é... a Tudo macenaria? Mesmo. Móveis não, planejados? Marcenaria macenaria eu não coloquei, não. Não mas precisei, é. É. graças você, a Deus. Você trocou piso, fez um rebaixamento de gesso. Não precisei. Já pegando um gás, tipo assim... Bom. Bom que eu só tinha... O meu único trabalho foi, vou colocar um papel de parede aqui, vou colocar assim, tá, uns quadros aqui, ficar tá mais tranquilo. É.
2: Mas aí pensa comigo, em uma construtora que está fazendo um empreendimento, desse empreendimento ela tem que tirar uma verba para poder decorar
0: um imóvel para ver se encanta o cliente para o cliente comprar. Com hum. os moldes no negócio virtual fica melhor, né? Então mais Exatamente. O custo fica melhor para a empresa. Eu não tenho ideia de quanto que fica, sabe?
2: Mas vamos falar aí. Se ficar é,
0: 10 mil, cara, você está doido. Não, mas geralmente quem já faz esse projeto já é tem. Geralmente uhum. já tem tudo é. mais. E é o mesmo... Se eu não, se eu não me engano, né? não posso estar enganado esse esse tour virtual geralmente já é o, o as telas do, dos projetos já da decoração só que que é animado aí vai um monte de processo tem gente mas aí melhor. que tá
2: a gente volta naquela questão né não adianta você ter tanto recurso tanta tecnologia
3: não se usa. você
2: não tem uma pessoa capacitada para poder identificar e apresentar aonde o cliente vai se
0: sentir. Não, isso uhum. faz sentido para mim. Uhum. Tem que ser de uhum. ponta a ponta O marketing uhum. pode criar essa ferramenta junto com todo mundo, mas ele tem que ser, às vezes, a mãe, chegar lá na coleta também, Exatamente. levar mais informação ainda para poder fechar. Uhum. Porque isso eu ouvi na faculdade uma vez, e aí eu sempre coloquei, eu sempre fiquei com isso na minha cabeça. que é Tipo assim, Maioria da, da, das funções que a gente tem dentro de uma empresa, ela geralmente é despesa, né? Um colaborador tal, geralmente é despesa. A gente tem dentro da empresa poucas áreas que é catalisador financeiro, que realmente gera receita. dinheiro e receita. Duas das áreas que conheço bem: a primeira é vendas, número um, que é onde traz o tem que ser mesmo. E a segunda é marketing, porque trabalha em conjunto nisso. Todos os dois estão tá focado em trazer a receita, seja no aumento de reputação da marca, porque uma marca com mais reputação tem menos objeção lá na ponta. Mais relevância na decisão. Mais uhum. relevância. Uma marca, às vezes, com maior alcance né da, da comunicação ou de ações tem uma fatia maior de pessoas que conhecem, uma fatia maior no mercado. E sem contar que a empresa também, né, juntando tudo isso, além de estar tá facilitando o processo, estar tá trazendo cliente, novo aumentando a receita, ela também está aumentando o valor agregado para ela poder vender a empresa, né a empresa poder ser Não, vendida.
2: Não, e é exatamente isso. E aí a gente tem uma, uma, uma questão muito importante, uhum. o quanto que o, que o próprio papel do dono da empresa faz toda a diferença.
3: Uhum.
2: É, na dono, quando eu trabalhei lá com eles, chegou o um momento que eles entregaram um marketing para mim. E no momento que eu fiquei muito feliz, fiquei muito preocupado, né porque cara, é o resultado de uma, de uma empresa. E, e se eu não me engano, eu acho que foi o meu último feirão da caixa. Eu acho que foi em 2017. É, todas as construtoras faziam a mesma coisa. É, dava documentação, parcelava entrada. Geladeira
0: grátis? Não.
2: Nesse daí não.
0: Não, não eu já vi uns que tinha cozinho voltado.
2: Calma, eu vou chegar lá. E aí eu falei, cara, fazendo a conta aqui, vamos dar uma cozinha montada? Ou vamos? Hum. Mas eu vou levar a cozinha montada. É, então foi depois. Foi hum. Exatamente. Inclusive, a construtora Vila, com um empreendimento lá em Sabará, hum. copiou a ideia para poder liquidar o produto, estava dando a cozinha montada. Só que qual foi a jogada? Primeiro, ter os itens à mostra. Então, no feirão da caixa, no evento de imóvel, eu tinha uma geladeira inox, é, um fogão inox de quatro boxes e um micro-ondas
1: inox top de linha.
0: Top de linha. Montava ali uma embutidinha ali como se fosse um decorado.
2: Só que aí, não, eu deixei lá exposto. E aí? Você escolhe. Como assim eu escolho? É oi. Ou, ou você leva a cozinha montada, ou você leva e teve aí registro. Eu não deixei. Hum, entendi. De dar. Só que se o cliente escolhesse a cozinha, ia ser muito mais barato pra mim, né? Só que você acha que eu perdi o cliente quando ele falava cozinha? Não. A documentação vou parcelar para você, tá?
3: Mal hum,
2: hum,
0: ele saber que documentação é né, mais cara.
2: E aí, nessa, se eu não me engano, nesse ferão foi o ferão de maior resultado da construtora, aonde que em um, em um ferão com uma construtora que tinha pouco estoque Pouco produto para poder vender, é, a gente fez aí, eu acho que foi 50 ou 60 vendas em três dias de evento.
3: Bom demais. Nossa.
0: E o olho do dono que você falou, na onde que ele fez a diferença aí, nesse, nesse ponto, agora fiquei curioso:
2: em deixar fazer, hum. em acreditar e deixar acontecer.
1: Porque hum. tem muito dono que quer sempre impor as estratégias... Não, ele acha... acha que
2: é gasto. Não, não, tá gastando demais, tá gastando demais.
1: Cara, o que eu mais vejo esses, esses dias, eu tava conversando com uma pessoa, que ela falou assim, ah, não, porque a gente vai lançar um empreendimento em tal lugar, e aí a gente vai fazer uma ação lá nessa praça. Vamos supor que é na praça Bandeiras ali, Bandeirantes. Aí o chefe, né, o proprietário, ele liberou, tipo, bombons pra dar ah não, quem estiver lá passando, correndo na praça você dá um bombom cara, você acha que se dá um bombom na praça, de um empreendimento, cara vai fazer sentido? Não vai fazer quando
2: sentido quando eu trabalhava nessa, nessa consultora de médio e alto padrão, era uma consultora pequena é, tava no auge o crossfit
3: uhum.
2: e tinha, é um evento é uma competição na Lagoa dos Ingleses e ele montou um stand lá. Você sabe o que eu falei para ele poder distribuir aquele repositor de carboidrato em gel? Eu nem conheço.
0: Top demais. Tem um. Tem um. Eu sei o que você está falando.
2: Repositor que é um gel. Falei, cara, o cara está ali gastando energia. Se ele não for me dar o nome telefone, e telefone e-mail porque ele tem interesse no imóvel, ele vai me dar o nome telefone e meio para poder pegar o um negócio.
1: Exatamente. E é. se
2: ele não comprar comigo agora, ele, ele, ele compra depois, tipo assim...
1: eu rebato rebate no remate
2: É, a, aí, gente, assim. a gente é, é, foi um, um... Foram quantas? Tipo assim, a gente comprou, acho que 300 unidades e faltou. A gente estava com uma expectativa de cadastro de 50. A gente voltou com 400
0: cadastros. Não, é, é, olha só que interessante. Isso daí foi uma ação para poder gerar a lista mais qualificada, humanista, melhor. É, não foi uma ação especificamente venda direto. Ah, exatamente. Vendeu lá, foi valor da marca, a marca está lá. Você é a tá preocupação lá. com o cliente. É. Com o cliente. Imagine se o cara parasse lá para te dar o telefone lá e se dar o jogo, você já tentasse... Então, meter. se aquelas
1: pessoas que ficam lá na rua, me passa seu endereço, e-mail... E e e a... É
0: muito
2: importante, quando você for fazer uma ação externa, é você saber quem que é o público que frequenta ali. Uhum. Porque, assim, hoje, na praça, a gente tem três perfis de pessoas. Nós temos a pessoa que ou ela tá correndo, ou ela tá ela tá pedalando, ou a pessoa que está fazendo algum exercício ali, que não tem muito esforço, né? É, nós temos a pessoa que está brincando com o seu pet, e nós temos o quarto também, que é a pessoa com a família, né? pessoa com a criança pequena. E qual que é... é, é, é e o que, que é o próprio produto que você vai dar que você não vai ter rejeição nenhuma. Copo de água. Mas ao invés de você dar um copo de água, por que você não dá um copo de água com a sua louco? Por que você não dá uma
0: garrafinha
2: às vezes? Pode ser a garrafinha. E aí, quando você termina a sua ação, você se preocupa se alguém jogou a garrafa no chão. Pega a garrafa e recolhe.
0: Faz sentido também, muito importante.
2: Então, é todo esse cuidado que faz toda a diferença que quem está por trás, né, que é o dono da empresa, ele não vê isso como valor, vê isso como gasto.
1: Vê como um gasto. E é, muitas das vezes é, é difícil você passar isso para ele para ele sentir valor.
0: Exatamente. Muito certo Vou te perguntar, meu querido. O futuro aí, vamos colocar futuro ano que vem, daqui a dois anos, o que, próximo, que você né? vê de, de, de coisa boa para o mercado, de movimento, o que, que o está enxergando? Então, é, não é só uma questão
2: de coisa boa, né? quando a gente fala assim de coisa boa para o mercado, eu acho que tende-se a mesmo se adaptar. Mas eu vou fazer de uma outra forma, né? É... Eu acredito que a profissão corretor de imóveis, ela não vai acabar. Igual tem muita gente que acha que tem algumas empresas desenvolvendo um próprio autoatendimento, uhum. sabe? A gente tem um cliente formado que ele espera o produto e compra. E isso é no, é no nosso meio até o profissional que sofre a venda ele só estava no lugar certo, na hora certa e ele realizou uma venda né? É, eu acho que, eu acho não, esse contato
0: humano ele faz toda a diferença o Kotler já falava disso já, tem acho que foi no 5.0 5.0 ou no 4.0 não lembro qual dos dois ele falava do avanço tecnológico, mas chegava no momento que a, a, as empresas... Uni... Humanização, né? É, porque teve a parte, do, a parte industrial que ele trouxe, né? Sim. De e depois teve uma outra parte do relacionamento, que foi em um outro momento dentro do marketing. E teve essa outra parte que veio a aceleração tecnológica. Que é onde vem a automatização, vem sei lá o que, das contas. E aí tem a outra parte que é, tá, vai precisar integrar o relacionamento com a tecnologia. Não vai ter que ser ou é isso ou é aquilo.
3: Uhum.
0: Vai ter que ter um meio, um equilíbrio. É meio, né? É um equilíbrio. Hum. Ele fala disso.
1: Até porque, no final das contas, é tudo sobre pessoas. né? No final é, do
2: exatamente, mas falando em um próprio futuro nisso, eu gosto muito do tempo, porque o tempo ele consegue fazer essa separação, uhum. que, é o, que é a pessoa aventureira, que está surfando a onda, e o profissional, de fato independente da
0: oscilação do momento ele está ali preparado para tudo vai surfar se for necessário mas ele vai conseguir se adaptar Exatamente. É,
1: eu acho que, o que você falou e foi tudo, matador por exemplo, a gente teve mudanças quando veio a pandemia tem muita gente que surfou pessoas ficaram milionárias pessoas ficaram ricas do dia a noite e teve outras pessoas também que faliram quebrar as empresas e teve pessoas também juntos. que se
2: reinventaram é foi quando eu fiz a própria analogia do corretor do coach do Uber exatamente então às vezes a pessoa tem que passar por esse momento né para ela poder estar se reinventando
1: show de bola é, a gente já tá chegando na, na finaleira, ah. né? Que nem diz o pessoal que do estou. Sul.
0: Aperta Deixa aquela musiquinha
2: lá, aquele áudio. Ah!
1: <risos> 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 Mas
0: tá aqui pra você se inscrever, viu, galera? É.
1: é, é sempre no final, né? A gente pede o, o nosso convidado para deixar um comando, deixar alguma coisa de, de aprendizado até mesmo, né? Para nossa audiência. O que, que você deixa de aprendizado? Ou quiser deixar uma dica, algum recado aí para quem está nos assistindo, para quem está nos vendo?
2: Clique no link abaixo e compre o meu e-book. Estou brincando. <risos> <risos> Cara, é, a questão é o seguinte. É, se encontre algo que você não faça por obrigação. Faça por paixão. Todo mundo tem um grupo no WhatsApp onde você tenha os seus amigos. Engraçado que eu fui um dia compartilhar com esses meus amigos, é um atendimento que eu fiz. E por incrível que pareça, onde tinha tudo para poder ouvir piada, eu ouvi apenas elogio. Por quê? Quando eu vou atender uma pessoa, antes de eu me preocupar com a própria comissão, eu procuro saber se a pessoa tem toda a informação. Porque, assim, a gente está falando aqui de venda e vamos focar em resultado, né? Vamos falar é da venda do imóvel. Só, gente, que a venda do, é, do próprio imóvel, a gente está falando de uma história de uma pessoa. Então, você tem que entender que ou você pode criar é, um próprio momento fascinante para a pessoa ou você pode criar uma própria frustração muito grande. Então, independente daquilo que você faça, faça com excelência. Que tudo tem o seu momento e que você tem grandes coisas aí para poder viver.
1: Porra, show Pode, de bola, hein?
2: Bom demais, hein?
1: E você, Gabriel? Qual comando eu você deixou? Eu 30
0: dias ensaiando isso, tô brincando. 30 <risos> dias. Nossa senhora, eu tô um mês ensaiando aqui. Ó, meu comando não, não tem muito o, o que falar. Tipo assim, eu acho que você já... Falou tudo, tudo ali, mas eu fico pensando aqui, tipo, uma coisa que ele falou, é, pense em informar a pessoa antes mesmo de pensar na comissão, né? Então, acho que o, o corretor do futuro é esse. Os empreendimentos imobiliários ou vendedores do futuro, né? Porque você brincou aqui no início, Alain, que o Deu tudo errado, virou corretor. <risos> deu tudo errado, virou vendedor. Mas dando errado deu certo. É. É. Deu errado deu certo. Ah, não, vai lá, vai virar vendedor. Não, vai virar corretor. Agora a onda é, vai virar marqueteiro, entendeu?
3: Exatamente.
0: Exatamente. <risos> Famoso dele, né? É, deu errado, <risos> vai lá, faz uma rifinha lá no Instagram lá, fala e vai ensinar a vender curso dos outros, né? seu próprio curso, alguma coisa exatamente. Tipo. Então, acho que esse esquisito vai pros, prospectar cliente, bater meta é importante, mas importante do que isso é a qualidade que você trabalha a venda, como que você está trabalhando sua venda. É uma coisa para pensar aqui, para melhorar algumas coisas da time também, nesse sentido, na hora de prospectar e trazer clientes melhores também. Exatamente. Gostei.
1: Você, meu maior aprendizado, acredito que foi basicamente baseado em que a gente conversou aqui, na experiência do cliente. Então, né? até mesmo para o pessoal de casa que tá pensando, ah, como que eu faço uma experiência diferente, como que eu crio uma, uma campanha, como que eu faço uma ação, como que eu me engajo. É pensar em como que o seu público gostaria de ser é, visto, lembrado. É, de como que a forma que você vai empatar esse público mais humanizada né? porque hoje está tudo muito digital então às vezes será que vai só pegar o telefone e ligar para ele e falar que o imóvel é, X vai resolver o problema desse cara não é sobre pessoas, é sobre gente então é entender a essência né? como o próprio Rafael falou aqui entender tudo ali do cliente para passar valor para ele, eu acho que isso foi um aprendizado aqui para todo mundo hoje
2: vão tocar na ferida? toca com dois dedos. Você Bom, compraria um imóvel de você mesmo, da forma que você atende as pessoas hoje?
0: Oh, eu acredito que... Eu tenho certeza que sim. Você, certeza da que forma eu... que você atende
2: os seus clientes hoje, você gostaria de ser atendido?
1: Eu, Marcelo? eu compraria.
2: Eu não tenho dúvida. Eu também. Então, assim, é, eu acho que essa é uma autoanálise. Hoje, da forma que você está atendendo os seus clientes, você teria, tipo, você teria coragem de comprar um imóvel com você? Hoje a gente está falando de imóvel, mas você teria coragem de trocar de veículo? Você teria coragem de comprar um tênis? Ou seja, do que for, ou até mesmo, né? É, às vezes você acha que você faz muito em uma empresa, mas se você for analisar, se você for sentar na cadeira... Do seu patrão, você daria um aumento pra você? Com o que você faz hoje?
1: Isso é forte, tá? Isso é muito forte. Porque Mas... quem tá do outro lado vai falar, pô, será que eu me mereço? Eu me mereço dar isso pra mim? É. Será que eu tô fazendo por onde? É uma coisa que a gente sempre questiona aqui, né? Tem deveres e obrigações. E os claro. deveres e as obrigações? Será que realmente tá correndo atrás? Será que realmente tá fazendo um a mais? Ou nem um a mais, será que tá fazendo o básico bem feito?
0: Nesse ponto aí eu sou polêmico. Porque aí a gente mudou a situação. Primeiramente, tipo assim, eu pegando o meu ponto. Qual, eu sempre falo, qualidade, eu acho que do jeito que tá ensinando aqui, merece uma parte 2, hein? Vai, vai, ter. <risos> vai ter. Qualidade. Qualidade. É, eu, eu sempre falo que qualidade, perfeito? Não quer dizer que hoje você vai fazer esse azul aqui, que amanhã você vai fazer um azul melhor. A qualidade, ela se aprimora sempre. Mas a qualidade é uma obrigação e não uma coisa tipo diferencial. Então, se você tem a qualidade em querer ouvir o cliente, em querer entender, em querer ajudar ele a resolver realmente o um problema ali dele, ou às vezes o problema dele é só desabafar seu psicólogo na hora ali, tá tudo certo
1: tipo Uber né
0: tipo Uber tá tudo certo por isso que eu compraria de mim sempre nesse sentido porque no exato momento que eu deixar de prestar atenção nisso eu perdi a minha maior obrigação que é ter um mínimo de qualidade é, agora já o do aumento nessas coisas aí as pessoas às vezes não olham e será que a qualidade que eu tô fazendo as coisas Tá legal? Ou eu tô me sentindo sobrecarregado ou merecedor de ganhar mais que minha parte ali, pessoal, tá apertando? Exatamente. Então, ganhar mais, todo mundo aqui vai virar, vai falar: eu mereço ganhar aumento. Eu também mereço. Demais, <risos> Sim.
1: <risos>
0: Meu querido, eu não... você falou aqui de vender avião, vender pedra, vender míssil vender jato, vender... menos vender imóvel que esse cara. <risos> É, mas qual que é os projetos que você tá atuando? Como que o pessoal pode te encontrar? O e... que que o pessoal pode querer negociar com você às vezes? Cara, vendedor vende tudo, né? Então, se você tiver precisando, você pode fazer comigo. Se eu não tiver, eu arrumo quem
2: tem. É cara, <risos> então, assim, é... hoje o meu contato é o próprio Instagram, é o @comocompro. como compro. Exatamente que é o meu que é o meu meio de comunicação de imóveis é, para consultoria de estoque incorporadora treinamento para equipe de vendas é o grupo solucionar que sinceramente hoje eu tenho trabalhado mais com indicação em cima deles sabe o imóvel está dando um resultado bacana e eu estou focando nele.
0: Mas você, se for lá no seu Instagram, também consegue ter direcionamento para Consegue fazer contato comigo, sabe? Fechou. Tem mais alguma coisa? Você é um homem desse
2: projeto. Graças a Deus. Não, acho que... Quem fala tem, demais não faz nada, né? Tem, tem míssil
0: então, lá.
1: Tem que pedir para chamar lá no direct, que aí você vai conversar direitinho com a pessoa e entender a necessidade é, dela.
2: Exatamente. Eu acho que... É, é, vender
0: um produto é muito fácil entender uma pessoa é muito difícil boa fechou, então, para encontrar bom. ele tá aqui, lá cheio da, dessas partes consultoria, vale a pena, tá? vocês corre é lá, o, o homem tá só escolhendo indicação, ele é
1: chato já cara. joga no Instagram aí, como compro que você vai achar o um homem, para me encontrar no Instagram é, LinkedIn, todas as redes é, arroba Marcelo da Time, já vai me encontrar aí, e você Gabriel? como que as pessoas te acham aí?
0: Pessoal, para me encontrar é só digitar aí. @gabrielmket tanto no Instagram, no enfim, em qualquer lugar. É, para encontrar a Time, que é importante, né? Timecompany.com.br. O nosso link da rede social é esse, o nosso link do do site também é esse. Então, é bem tranquilo. É... Não esqueçam, tá, gente? Antes da gente finalizar, se inscreve aqui, ativa o sininho, compartilha, tá? É, deixa sua dúvida aqui também, sua pergunta nos comentários, que a gente sempre tá olhando, tá? Não esquece também do pergunta, é, pergunta esse timecast. dúvida timecast. hashtag. É, precisa deixar lá sua dúvida, compartilhar com a gente, ir lá no meu Instagram, no Instagram da Time ou nos nossos canais, sei lá, eu quero uma dúvida tal, que vai aparecer no episódio lá de perguntas e respostas, tá? Não esquece também do, de acessar agora, que você esperou até esse finalzinho. Acesse aqui, aponta o celular já tem o seu diagnóstico gratuito. Às vezes, tá? Olha que polêmica, às vezes você isso aqui não é só para proprietário tá? de, de, de negócio, mas esse é um gerente de marketing, um gestor de marketing alguma empresa. tá com um baita desafio profissional, precisando de auxílio, de suporte, porque a equipe às vezes é pequena. Isso serve para você também ajudar a contribuir no crescimento da empresa que você trabalha e ter mais resultado também. Tá? Então, está aqui no comentário, está aqui na descrição do celular. E... É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Fogo de né? bola.
1: Até o próximo. Obrigado. Um abraço. Até, Até mais.